0: Warum gibt es kein Fach Zukunft in der Schule? Was mache ich denn, wenn ich nicht weiß, was passiert? Oder wenn plötzlich was kommt, was ich überhaupt nicht erwartet habe? Und ganz viele ist dann so, was wir in den letzten zwei Jahren gesehen haben, die ist dann die Zukunft Angst und wir erschrecken und erstarren und machen gar nichts. Und wenn wir uns wirklich zwingen zu sagen, okay, eine Welt, in der wir alle leben wollen, wie sieht die aus? Und es ist sehr viel schwieriger als zu fragen, wie geht die Welt kaputt? Weil da haben wir sehr viel mehr Antworten. Dann können wir aber erst diese... Im Englischen heißt es Pockets of Hope, also wirklich diese kleinen Taschen der Hoffnung finden und sagen, guck mal, hier ist was, das müssen wir wachsen und das müssen wir bestärken, damit wir in eine andere Richtung gehen.
1: Ganz herzlich willkommen zu Übermorgen Reden, dem Podcast von Neue Werte. Hier sprechen wir mit Menschen, die auf inspirierende und mutige Weise bereits heute unser Übermorgen gestalten. Übermorgen Reden wird tatkräftig unterstützt von Team Hero, der Personalmanagement-Software der Zukunft. Zukunftsforschung in Zeiten der multiplen Krisen. Das klingt nach einem krassen Job. Wie wir dennoch nicht den Mut verlieren und was Zukunftsforschung eigentlich ist, das erklärt uns Futuristin Tanja Schindler jetzt.
2: Tanja, herzlich willkommen bei äh, Neue Werte und unserem Podcast und Videocast übermorgen reden. Ähm, bevor du dich gleich vorstellst, vielleicht nochmal zwei Worte zu dem Format. Also, wir, Matt und noch ein paar andere Menschen. Ähm, kennen so viele spannende Menschen, es gibt so viele spannende Themen auch und äh, das wollen wir besprechen hier. Und wir wollen uns vor allem angucken, wie verändern sich Werte in unserer Gesellschaft? Ähm, was ist anders vor 15 Jahren gewesen und wo, denken wir, geht es vielleicht in 15 Jahren hin? Und ja, heute haben wir dich hier. Du bist Zukunftsforscherin, so wie ich ja auch. Und ähm, darum soll es gleich gehen. Vielleicht kannst du uns nochmal in ein, zwei Minuten so deine Story erzählen. Ja, sehr gerne. Erstmal danke für die
0: Einladung. Ich selber nenne mich ja gerne Futurist, äh, Aline Weiß, weil wir uns sehr, sehr viel weniger mit der Zukunftsforschung als mit der Zukunftsgestaltung beschäftigen. Und ich mache das jetzt seit über sieben Jahren, habe erst in Corporate angefangen, mich mit äh, Trends zu beschäftigen, dann auf Szenarien. Und fand es dann so spannend, dass ich nach Australien gegangen bin und meinen Master in Strategic Foresight, was die englische Disziplin, äh, Name dafür ist, gemacht habe. Und dann sind Aline und ich ja in so einem kleinen Startup up begegnet, wo wir uns mit Software für Foresight beschäftigt haben. Und danach habe ich aber gemerkt, dass mir wirklich das am Herzen liegt, Leute über die Diskussion in die Zukunft zu führen. Und ja, seit 2018 bin ich jetzt selbstständig und unterhalte Unternehmen oder unterhalte mich mit Unternehmen, mit Organisationen und inzwischen auch mit der EU über die Zukunft. Mhm. und habe dafür mich sehr auf partizipatorische Zukunft, also wie kann man wirklich mit ganz vielen Leuten über die Zukunft sprechen und so neue Themen erschließen. Dafür habe ich verschiedene Communities gebildet und seit letztem Jahr jetzt auch die Futures to All GmbH, wo wir wirklich uns verschiedene Dinge angucken. Und mein Leitspruch ist immer, die Zukunft ist ein bisschen wie das Universum. Und ins Universum würden wir auch nicht einfach aufbrechen, um uns ohne uns vorzubereiten. Und für die Zukunft brauchen wir auch ein bisschen Wissen und ein bisschen ja, Hilfe, die Zukunft zu verstehen. Und mhm. das wollen wir bereitstellen und vor allem ich.
2: Genau, wobei wir ja auch gelernt haben, Zukunftswissen kann es so ja gar nicht geben. Ähm, Matt, wolltest du noch irgendwas? Oder Nö,
3: ich höre euch gespannt <lacht> zu. Ich habe generell den Eindruck, dass ich euch gespannt zuhöre und maximal <lacht> eine Frage stelle.
2: Ähm, genau, also wir hatten nämlich in der ersten Staffel ja auch schon eine Folge zum Thema ja. Zukunftsforschung. Äh, da ging es dann auch, ja, auch darum, was äh, Zukunftsbauer macht, die Bildungsorganisation, die wir beide ja auch mit auf den Weg gebracht haben. Und vielleicht können wir heute ja noch mal sprechen so ein bisschen, wie sich Zukunftsforschung ja auch verändert hat. Also gerade weil du ja auch super viel international unterwegs bist, du hast das anders, als ich in Melbourne studiert. Ähm, du sprichst sehr viel mit internationalen Zukunftsforscherinnen, ähm, hast du auch die Community und, ja, wir beschäftigen uns ja auch methodisch damit so. Also wo siehst du so den größten Bruch oder die Veränderung von dieser ja doch jungen Disziplin und vor allen Dingen auch in der, in der ja, Anleitung oder im, im Nutzen dann für Unternehmen oder für Institutionen wie die EU, wo glaubst du, hat sich das so also verändert und wo wird es sich vielleicht auch hin entwickeln?
0: Ich habe eigentlich so drei Beispiele, wo ich das gemerkt habe. Zum einen habe ich ja angefangen in einem Großkonzern und da war sehr Technologiefokus. Dann das zweite war, dass ich in Australien war und dann einen internationalen Fokus bekommen habe und da viel sehr auf sozialen Wandel. Also was bedeutet Zukunft eben für den sozialen Wandel? Und das dritte, ich bin ja seit letztem Jahr auch die stellvertretende Vorsitzende von der Englisch Association of Professional Futurists, also die Organisation für professionelle Zukunftsforscher oder Gestalter. Mhm. Und da habe ich auch einen Bruch gemerkt von, wie es tatsächlich es in den 80ern aufgekommen ist, wo sie es sich jetzt gerade hin entwickelt. Und die. Ja, meist meistgestellte Frage ist immer noch tatsächlich, ich sage immer leider, ja, was passiert in der Zukunft? Worauf müssen wir uns vorbereiten? Ähm, jetzt gerade wieder eine Anfrage, ja, wie geht der Krieg in der Ukraine aus? Und wir sagen, ich habe keine Kristallkugel. Und mein liebstes Beispiel ist eigentlich zu sagen, nee, wir nehmen diese Kristallkugel und wir schmeißen sie auf den Boden und sie splittert in ganz, ganz viele Teile. Und diese Teile müssen wir alle erkunden. Das heißt, wir haben ja so Mosaike über die Zukunft und verschiedene Eindrücke. Und das müssen wir erkunden. Und am besten mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten, mit unterschiedlicher Herkunft, aus unterschiedlichen Ländern. Weil ich kann immer nur ein bisschen die Zukunft erkunden mit der Perspektive, aus der ich komme. Ja. Und mit der Erfahrung, die ich in der Vergangenheit gemacht habe. Um mich davon zu lösen, muss ich mich eben mit anderen unterschätzen. Und somit wandelt sich ein bisschen die Zukunftsforschung von reiner Daten, versuchen Datenanalyse oder Daten über die Zukunft zu sammeln, die es ja eigentlich leider nicht gibt, aber man mhm. sucht eben mit Trends oder auch mit verschiedenen Szenarien das weiterzubilden, ein bisschen auch mehr in die Narrative und in die äh, Geschichtenerzählung sagen. Wie müssen wir Leute mitnehmen, um die Zukunft vielleicht neu zu gestalten? Mhm.
3: Wenn ich das richtig verstehe, habe ich <lacht> doch eine Frage übrigens. Äh, bist du jetzt ja sehr international unterwegs gewesen und kannst mir vielleicht auch noch mal erzählen, wie sich denn so die deutsche oder europäische Sicht äh, in dem Bereich äh, entwickelt hat, beziehungsweise oder und, wie der der Stand der Dinge ist und wie das vielleicht auf einem anderen Fleck der Erde so aussieht. Mhm. Ne? Australien habe ich jetzt gerade gehört. Ja. Äh, kannst du da was dazu sagen? Also ich
0: fand es ganz spannend, weil meine erste, ähm, der Eindruck von äh, Trends vor allem oder Zukunft war so der Trendradar. Also in mhm. ganz Deutschland oder Europa geht dieser Trendradar raus, also wirklich weil tatsächlich Zukunftsforschung ja auch ein bisschen aus dem Militärischen kommt und aus der Militärischen Strategieplanung so sagen, wir haben ein Radar und auf dem sehen wir dann, was an der Zukunft auf uns zukommt. Und das tun wir dann mappen und äh, das ist super. Und das ist, war so wirklich ein europäisches... Ding, weil ich bin nach Australien gegangen und habe das dort in einer ähm, Arbeit verwendet und die haben gesagt, was ist denn das? Also diese Darstellung ist total cool, aber sie kannten die nicht und ich dachte so, hä, für mich ist das doch Zukunftsforschung so gerade. Das heißt, in Deutschland wirklich krasser Technologiefokus vor allem auch und zu sagen, welche Trends, Technologien müssen wir setzen, auf was müssen wir uns vorbereiten, wo entwickeln wir uns hin, wo, wo ich meine Entwicklungskosten sehr strategisch, setzen.
3: Sehr. sehr strategisch mhm, und am
0: besten dann auch noch das in Szenarien ausbilden, die Szenarien mit einer sechs bis acht Monats Methodik wirklich aufarbeiten, zu sagen, welches ist dann das wahrscheinlichste Szenario und welche Strategie die am besten draufkommt. Und ich sage so ein bisschen nach meiner Erfahrung aus Australien, das sage ich gleich auch nochmal so ein bisschen Bullshit, weil es gibt keine Daten über die Zukunft und jedes Szenario ist falsch. Und das Schöne ist eigentlich, je mehr falsch ich kreiere, umso weniger Angst habe ich nachher oder so weniger... Ähm, verfalle ich in diesen Stillstand, wenn irgendwas Unbeerwartes auf mich zukommt. Und ich kann stattdessen, wenn ich mich ganz viele verrückte Dinge auch ausdenke, sagen, ich habe mir einen Weltuntergang schon vorgestellt, dann kann ich jetzt auch mit dieser Situation umgehen. Mhm. Mhm. In Australien habe ich eine ganz andere Erfahrung gemacht und hatte das Glück, dort mit ähm, Aborigines äh, zu arbeiten. Und dort hatten wir am Anfang vor allem diese Zukunftsangst auch. Oder diese, wir können eh nichts machen, weil wir wurden besetzt, und so das Land weggenommen, was sollen wir überhaupt tun? Und dann gibt es Methodiken, wirklich herauszufinden und zu sagen, das eigene Bild und Verständnis über die Vergangenheit und die Zukunft zu ändern. Und wir haben es geschafft, nach zwei Tagen Workshops, dass die von, wir können eh nichts machen und niemand hört auf uns, ein Bild für die zu geben, wo es hieß, wir sind eigentlich die, die Wisdom Keeper, also die, die Wissenstransfer und sie Wissen über Australien. Und eigentlich muss die Bevölkerung hier auf uns hören, weil wir wissen, wie wir Waldbrände ordentlich bekämpfen oder eindämmen. Mhm. Wir haben ganz viel Wissen über Natur und Heilpflanzen und anderes. Und das den Kindern mitzugeben zu sagen, wisst ihr, wir wurden einfach noch nicht gesehen, ist was ganz anderes als zu sagen, wir sind eigentlich die Opfer und wird alles weggenommen. Ja. Und wir haben dann so auch referierend gesagt, Mutter Erde gehört eigentlich niemandem, euch konnte man es gar nicht wegnehmen. Ihr müsst eigentlich nur sagen, wir sind wieder hier, um das zu beschützen. Und das war halt ein ganz anderer Eindruck, über Zukunft mhm. zu sprechen, egal welche Technologie kommt, was ist. Und das Interessante ist, ich war auch hier auf den deutschen Zukunftskonferenzen und wenn man dann die Leute fragt, was für eine Zukunft stellt ihr euch denn vor? Es ist eigentlich ganz selten, dass sie sagen, mega, high-tech, äh, fliegende Autos und so. Sondern wenn man es wirklich fragt, dann ist so, was ist euch wichtig? Familie, Freunde, im Grünen, in der Natur dass mir gesundheitlich gut geht und vieles andere. Und wir sind, glaube ich, sehr von Hollywood beeinflusst, was so alles in der Technologie passieren kann. Und ich finde das auch total spannend. Ich komme ja ursprünglich auch so aus der Technologie und aus dem Ingenieurswesen. Aber im Endeffekt sind wir immer noch Menschen und mit, leben mit der Natur hier. Und ich glaube, da müssen wir sehr viel mehr mit umgehen, wenn wir über die Zukunft reden. Ja. Traust,
3: traust du uns mhm. das Deutschen zu?
0: <lacht> ich glaube, wir müssen das lernen. Deswegen mhm. habe ich ja vorhin gesagt, genauso wie wir nicht unvorbereitet in den Weltraum fahren würden, mhm. äh, gehen wir eigentlich unvorrat in die Zukunft. Und so haben Aline und ich ja angefangen, weil wir gesagt haben, warum gibt es kein Fach Zukunft in der Schule? Mhm. Es gibt Geschichte und gerade in Deutschland tun wir Geschichte sehr, sehr analysieren und aufarbeiten, was auch wirklich wichtig ist. Aber niemand erzählt uns, was machen wir in der Zukunft? Was mache ich denn, wenn ich nicht weiß, was passiert? Oder wenn plötzlich was kommt, was ich überhaupt nicht erwartet habe? Und ganz viele ist dann so, was wir in den letzten zwei Jahren gesehen haben, die ist dann die Zukunft Angst und wir erschrecken und erstarren. und machen ja. gar nichts. Und dann gibt es halt ein, zwei Unternehmen oder Leute, die dann einfach die Zukunft vorantreiben. Und dabei könnte jeder von uns die Zukunft positiver gestalten. Dafür müssen wir
2: aber eben uns überlegen, welche Zukunft wollen wir denn auch? Ja. Ich würde da gerne noch mal einwerfen, dass der Kontrast vielleicht gar nicht auch zwischen Deutschland und international ist, weil also ich habe ja Zukunftsforschung am Institut Futur lernen dürfen an der FU Berlin und das ist ja bei den Erziehungswissenschaften mhm. angedockt und ähm, bei uns war halt schon ein starker Kontrast zu dem typischen Foresight in Unternehmen, wo auch schon da nicht dieses rein Strategische, sondern das Kulturelle, das Normative, die Wünschbarkeit auch im Mittelpunkt stand und ich glaube am Ende Geht es gerade auch in eine sehr werteorientierte Richtung, so wahrscheinlich, ne? könnte man sagen. Ja, wir versuchen, suchen, Werte über mit einzubringen, weil im Endeffekt ist so das,
0: was, was es uns macht. Und mir hat das ganz viel die Augen geöffnet. Ich habe neben Australien, bin ich dann nochmal nach Boston gegangen und habe da in der Northeastern studiert, leider nicht in Harvard, aber nahe. Mhm. Und hatte da etwas, das ethische äh, Leadership ähm, oder ethische Unter Mitarbeiterführung, ach, das Wort Mitarbeiter eigentlich auch nicht, äh, <lacht> Und da ist mir klar geworden, dass dadurch, dass wir uns immer mehr von Religion distanzieren, weil wir uns auch nicht damit identifizieren, beschäftigen wir uns aber andererseits ganz wenig mit Werten oder mit Philosophie. Und hätte ich als Kind in der Schule auch schon gewusst, was irgendwie Gruppendyn Gruppendynamiken sind oder wie bestimmte Werte ich brauche, um über Entscheidungen zu treffen, was ist denn für mich richtig und was ist falsch, hätte ich ganz anders bewerten können. Und auch in Unternehmen, meistens sind halt leider in deutschen Unternehmen Führungs und Führungskräfte, Leute, die aus der Technik oder aus dem Wissen kommen, aber nicht unbedingt mit Menschen umgehen oder mhm. können, weil sie es einfach nicht gelernt haben. Und meiner Meinung nach hat es halt sehr viel mehr damit zu tun, dass wir wirklich sagen, ja, wie können wir Mitarbeiterführung auch neu gestalten, damit die Leute eigentlich wissen, wofür sie arbeiten. Mhm. Und das geht auch verloren in Unternehmen. Mhm.
3: Frage an euch beide. Hat sich das die letzten zwei, drei Jahre geändert, während wir hier von einer Krise zur nächsten springen? Gibt es da mehr Anfragen, Bedarfe, äh, auch aus dem Mittelstand, aus ja. unserem Kundenstamm?
0: Es kommt sehr auf die Anfrage, weil mhm. das ist immer noch das Denken, ja, was machen wir denn jetzt? Also es ist ja sehr viel diese Hilflosigkeit mhm. und dann der Versuch, ja, sag mir mal, wie die Zukunft wird. Und ich glaube, das Umdenken muss eben sein, die Zukunft gestalten wir alle noch. Und es wird immer natürlich Disruptoren geben und Leute, die uns Entscheidungen abnehmen, auf wie wir dann wieder reagieren müssen. Aber wenn ein Unternehmen nicht weiß, warum es überhaupt existiert, welchen Zweck es erfüllt und ich sage, welches zukünftige Problem es löst, dann ist es für mich nicht langfristig orientiert ausgerichtet. Und das geht dann bis runter zu Mitarbeitermotivationen. Ich habe in den großen Konzernen gearbeitet und leider wissen viele nicht mehr, warum sie dort arbeiten, sondern man geht hin, man arbeitet ab. In Deutschland auch sehr oft, dass dann wirklich äh, privates und auch, ähm, sage ich mal, Arbeit getrennt wird. Und ich kann es mir das überhaupt vorstellen. Für mich ist Zukunft Leidenschaft in meiner Arbeit und es dreht sich sehr viel darum. Und deswegen kann ich auch sehr viel Energie dafür aufwenden und ich glaube sehr viel erreichen. Und ich habe das Gefühl,
2: dieses ja, Unternehmertum haben viele Konzerne in Deutschland
0: leider verloren. Ja, aber
2: zu deiner Frage, also auf jeden Fall, also mhm. das Thema Zukunft war auf einmal super präsent. Ähm, weil ich glaube, wir gemerkt haben, wir waren so fest in diesem linearen Denken und auch befeuert durch, wir machen ja Prognosen und Foresight und so, wirds es werden und je mehr Big Data da ist, je besser sind die Prognosen und dann merken wir so, oh, äh, geht eigentlich gar nicht. Ähm, und ich finde, ähm, die größte Veränderung, die ich gemerkt habe, ist, dass dieses, wie wird die Zukunft werden, die Frage, die gestellt wurde, jetzt viel mehr gedreht wird in, wie wollen wir, dass die Zukunft wird und was hat vielleicht vor zehn Jahren noch so ein bisschen spirituell und so ein bisschen zu weichbar, hat jetzt auf einmal eine Berechtigung, weil wir eben merken, nur Fakten ja. tragen uns nicht so, würde ich sagen. Und ich weiß nicht, Tanja, es gab, glaube ich, vor kurzem auch aus der Zukunftsforschung hier in Deutschland so ein ähm, video zum Thema Emotionen in Zukunft. Also vielleicht kannst du darauf noch mal eingehen, weil ich glaube, das ist ja auch bei dir methodisch auch oft ähm, größerer Teil. Ne? Ich
0: finde Emotionen super wichtig. Also ich sage auch gerade, Emotionen brauchen wir, um über die Zukunft nachzudenken. Und Sachen, die mir entweder die mich total begeistern oder die mich auch total abstoßen, muss ich näher untersuchen und fragen, warum ist das so? Ist das nur, weil ich es nur nicht anders kenne? Ist das so, weil mir jemand genau das bestätigt, was ich hören will? Das heißt aber, dass ich dadurch auch vielleicht andere Dinge überhaupt nicht wahrnehme. Und deswegen ist es immer wichtig, dass, ich sage, man ist ein bisschen schizophren als Zukunftsgestalter, weil man immer überlegt, okay, das ist jetzt meine Sicht aus Tanja, so aufgewachsen in Deutschland, Europa. Was würde eine Tanja sagen, die in einem ganz anderen Kontext mhm. aufgewachsen sind? Wie würde ich darauf gucken? Wie würde ich mich auf die andere Seite sehen? Und leider sind Emotionen heute, auch in der Gesellschaft, dass wir sehr in die Polarisation gehen oder Polarisierung. Dass wir sagen, du bist mein Freund oder mein Feind, aber wir reden gar nicht mehr miteinander. Und deswegen kommen wir zu Konflikten, die dann irgendwann nicht mehr lösbar sind, weil ich glaube, man es verlernt, hat, einen Schritt aufeinander zuzugehen, zumindest mal zu versuchen. Wie, wie hat der andere eigentlich diese Perspektive? Und vielleicht ist da ganz viel Missverständnis und Unverständnis gegenseitig da, das man aufklären muss. Mhm. Und wie du richtig sagst, wir versuchen halt wirklich darin zu reparieren, auch in negativen Zeiten zu sagen, wie sieht die positive Zukunft aus? Weil man auch wissenschaftlich herausgefunden hat, unser Gehirn kann nur so und so viel Informationen bearbeiten. Und in den letzten Jahren ist es massiv zugenommen, wie werden wir beschallt werden. Mhm. Und wenn wir jetzt durch Na Nachrichten oder auch Hollywood und Filme immer nur negative Zukunft präsentiert bekommen, werden wir diese Informationen sehr viel mehr wahrnehmen. Das ist so ähnlich, wenn man jeder versucht hat, ein Auto zu kaufen oder alle befreundigen, schwanger zu werden, plötzlich sieht man nur schwangere Frauen oder genau diese Automarke. Mhm. Und das ist, weil wir Informationen filtern. Und wenn ich jetzt denke, die Zukunft wird so negativ, dann kriege ich nur diese Bestätigung und es ist ein bisschen so selbsterfüllende Prophezeiung, weil ich dann auch nur diese Informationen bewerte. Und wenn wir uns wirklich zwingen zu sagen, okay, eine Welt, in der wir alle leben wollen, wie sieht die aus? Und es ist sehr viel schwieriger, als zu fragen, wie geht die Welt kaputt? Weil da haben wir sehr viel mehr Antworten. Dann können wir aber erst diese im Englischen heißt das Pockets of Hope, also wirklich diese kleinen Taschen der Hoffnung finden und sagen, guck mal, hier ist was, das müssen wir wachsen und das müssen wir bestärken, mhm. damit wir in eine andere Richtung gehen. Und ähm, das befähigt Leute und gibt total viel Hoffnung und das ist auch so mein Spruch von Zukunftsangst zu Zukunftsfreude, dass wir wieder befähigt werden. Ja, die Welt ist im Moment nicht alles ideal, aber es liegt auch ein bisschen an uns und wie wir es sehen und was wir täglich entscheiden, was wir dadurch verändern und welche Zukunft wir gestalten. Mhm.
3: Ich frage mich gerade, wie du das oder ihr als Unternehmen macht, äh, diese vielen Perspektiven auch tatsächlich irgendwie reinzuholen. Ne? Also wir sind ja sozusagen eine Mischung aus Agentur, Kreativagentur, Unternehmensberatung, Digitalpartner und versuchen natürlich auch unser Möglichstes mit einem diversen Team, äh, mit unseren Kunden umzugehen. Aber für mich hört sich das aus deiner Perspektive noch mal noch, noch mal größer an, äh, mhm.
0: globaler.
3: Ja? Wie macht man das konkret?
0: Also Wir machen das tatsächlich am, am eigenen Beispiel sehr konkret, in dem Sinn, dass ich ein globales Team habe ähm, bei uns. Wir haben ich hab zwei ähm, Teammitglieder, die jetzt in den Niederlanden sind. Eine auf Bali, die aber aus den USA kommt, aus den Niederlanden hat eine auch amerikanische, die andere hat chinesische Wurzeln. Dann äh, Graciela, mit der ich auch die Community gegründet habe, kommt ursprünglich aus Mexiko, war dann in Berlin, ist jetzt zurück in Mexiko und dann haben wir noch jemanden aus Kolumbien, der aber auch in Mexiko lebt. Also zum einen ist das das der äh, divers und ist keiner, also nur eine Person davon ist muttersprachlich wirklich Englisch. Das heißt, selbst da ist nochmal eine Hürde. Wir sind in unterschiedlichen Zeitzonen. Und wir sind tatsächlich auch noch ähm, allein die Hürden des digitalen Arbeitens, die wir arbeiten, heißt, mhm, also Wir testen das im Team und gleichzeitig haben wir aber eine Community gegründet, wo wir jetzt 1500 Mitglieder aus der ganzen Welt von über 80 Ländern haben, die alle interessiert an Zukunft sind. Das sind Leute, die gerade angefangen haben, das sind Leute, die schon lange wie ich Foresight machen, das sind Leute, wie ich früher in Organisationen versuchen, Foresight zu integrieren. Und da schmeißen wir oft Bälle rein und sagen, okay, wir haben jetzt ein Projekt gemacht, Zukunft des Essens und der Ernährung. Wie sieht das aus? Wie sieht das in euren Ländern aus? aus? Was ist vielleicht unterschiedlich? Und deswegen sage ich dieses Partizipative, wirklich versuchen, ganz, ganz viele Perspektiven reinzubringen, mhm, um sein
2: eigenes Mindset herauszufordern. Ja, das ist super wichtig, divers. Also ich kann das ableiten von dem Thema Sprache, da ich erst dieses schöne Buch Sprache und Sein gelesen und da beschreibt die Autorin eben dieses Problem der linguistischen Lücke. Also sprich, man ist eben vielleicht, also sie ist Türkin und hat dann ähm, türkisch, englisch und deutsch gelernt. Ähm, aber trotzdem hatte sie das Gefühl, in Deutschland nicht so richtig anzukommen, sprachlich da, weil manchmal fehlten Wörter und so und dann fehlt auch ein Stück Realität irgendwo, so, weil diese linguistische Lücke da ist. Und ich glaube, genauso ist es eben auch, wenn wir über Zukunft und Innovation sprechen, dass so viele Leute diesen Hollywood-Film hinterherrennen <lacht> und dann nur das als Fortschritts- und Innovationsweg im Kopf haben. Ähm, wenn man dann zum Beispiel mit Südamerika mal spricht, wo ein ganz anderer... Sprachgebrauch und vielleicht auch grammatikalisch, Sprache und Zeit ganz anders gebildet wird, merkt man, wow, da wird vielleicht ganz anders über Innovation nachgedacht. Und ich glaube, das ist dieser Wert, den Tanja meint, wenn es um dieses diverse Partizipative geht. Und deswegen
0: versuchen wir auch immer ja eigentlich schon das Wort zu verändern und über... Zukünfte zu sprechen mhm. oder über Futures im Plural, dass wir sagen, eigentlich gibt es die Zukunft gar nicht. Und wenn wir immer die Zukunft verwenden, dann ist es immer so, ach, es ist nur eine Richtung und wir haben einen linearen Zeitstrahl, der in die Zukunft führt, wie wir auch oft unsere, unsere Roadmaps oder unsere Terminkalender planen. Eigentlich machen wir es vielmehr, dass wir das wie so, ein, ähm, so eine Tür oder so ein, ein Dreieck öffnen, dass wir sagen, dass die Zukunft ist eigentlich ein Gestaltungsraum und keine Zeit. Mhm.
3: Ich habe gerade gehört, Ernährung, mhm. Food, da gab es jetzt irgendwas, gab es Ergebnisse, habt ihr was erarbeitet, mhm. wie ist das passiert und was kam raus?
0: Also wir machen ja tatsächlich seit zwei Jahren alles online, was den einerseits einen großen Vorteil hat, dass wir wirklich Leute aus der ganzen Welt zusammenbringen und genau diese Perspektiven und Diversität reinbekommen. Manchmal ist es ein bisschen schwierig, weil natürlich auch online versuchen trotzdem, dass alle Kameras an sind, geht ein bisschen Energie verloren. Es ist irgendwie anders, wenn man ein Gespräch im Raum führt. Mhm. Aber wir haben dann einen Prozess vorbereitet mit eben vier verschiedenen ähm, Schritten, wo wir sagen, okay, wie wir uns ein Thema an? Das erste wäre erstmal so eine ganz große Karte und jeder konnte reinschreiben, wie sieht man eine Ernährung? Ähm, von heute Wir machen immer gerne Vergangenheit, Gegenwart, äh, Zukunft. Das heißt, wie haben wir früher gegessen, was essen wir gerade heute und was ist auch immer wichtiger. Mhm. Was ist gerade gut, was gefällt uns nicht so gut. Und dann kommen natürlich Themen wie Massentierhaltung, gleichzeitig aber auch ähm, andere Themen, wie dass man lokal wiederherstellt, viel Regionalmärkte, Veganismus, ähm, personalisierte Ernährung. Und dann macht man so viele verschiedene Schritte, dass man den Raub erstmal öffnet, bevor man wieder schließt. Das heißt, wir haben so eine Exploration gemacht und gesagt, okay, was gibt es da draußen alles? Was aus den Leuten in unterschiedlichen Ländern, was sehen die gerade an Trends? Das heißt, Trends ist immer so die Basis. Und ich habe vorhin gesagt, einerseits verfluche ich Trends, aber andererseits können halt viele Leute damit was anfangen, weil es greifbar ist. Und dann versucht man aber Trends zusammenzuwerfen und sagen, okay, was wäre jetzt ein Muster daraus? Also, was ist, wenn wir irgendwie mhm. Veganismus, Individualisierung äh, und lokale ähm, Herstellung zusammenwerfen? Was würde dabei rauskommen? Und wie würde dann dieses Muster in 15, 10 oder 20 Jahren aussehen? Und als dritten haben wir dann ein Spiel gespielt, das heißt das Ding der Zukunft oder The Thing from the Future, mhm. und haben dann gesagt, okay, dieses Muster, das wir jetzt gemacht haben, was vielleicht irgendwie ein gesünderes, lokales, Gesunde, lokale, individualisierte Ernährung, ähm, wie würde die quasi in fünf, der verschiedene Zeitrahmen bekommen, manche fünf Jahre, manche 50 Jahre, wie würde das aussehen, zum Beispiel ein Objekt dafür herzustellen. Manche hatten einen, 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 einen Automaten, andere hatten einen ein Snack, den man auf Flugreisen oder so berührt. dass er wirklich versucht, das wieder ein bisschen greifbar zu machen. Und <lacht> zu sagen, was könnte bei rauskommen. Äh, interessant haben wir uns auch sehr viel mit äh, mit ähm, verschiedener Art von äh, Psychedelika, was ist das im Englischen? Äh, Psychedelische. Psychedelische. Also wirklich zu sagen, mhm. Würde in Zukunft das auch interessant werden, um uns anderes, andere Arten irgendwie entweder der Welt zu öffnen oder auch zu arbeiten? Und was wäre eine legale Art und Weise? Ähm, in Berlin wird es nach ja CBD kommen jetzt auch LSD auf dem. Ja, Plan. LSD wird ja gerade in Berlin erkundet auch für Depressionen mhm. und so und so sagen Mikrodosis Mikro Mikro und so und ja. Das ist natürlich, Aber wir lieben das, ein bisschen dieses Edge zu gehen, wo es unangenehm wird. Ne? Also mhm. Viele mhm. Unternehmen denken, wir können doch jetzt nicht über Psychoanalytik und Drogen reden. Ja. Enttabuisierung ja. hat unser Professor immer ah, ja. gesagt. Ja. Aber ja. halt doch. Also mhm. genau in diese Bereiche gehen, die ein bisschen unangenehm sind, weil es interessanterweise, was ist da? Und dann ist mal wieder umzudrehen, zu sagen, was wäre genau der Gegenteil vielleicht, wenn wir wirklich sagen, ähm, keine Ahnung, natürliche, gesunde, andere Ernährung, jetzt ohne äh, bestimmte Zusatzstoffe. Mhm. Und das versucht man dann wirklich greifbar zu machen. Und als allerletzten Schritt machen wir jetzt eine Karte. Und zwar, ich bin großer Fan, eben weg von Trends zu gehen und zu sagen, wir haben ein Trendradar. <lacht> Sondern zu sagen, was bedeutet das denn wirklich? Also jetzt diese Trends mit den Mustern und auch diese Ideen, die wir kreiert haben, was würde das für bestimmte Unternehmen bedeuten? Was bedeutet das für ähm, Regionen? Was bedeutet das für mich selber? Und das schön visualisiert und grafisch aufzuarbeiten, weil da die Zukunftsforschung auch noch was nachzuholen. Ich habe eine Meinung, wieso Design Thinking sich besser durchgesetzt hat, weil es von Designern stammt. Und wir müssen oft heutzutage lernen, wie kommunizieren wir, um durch den ganzen Schall von Informationen durchzukommen. Und da müssen wir Zukunftsforschung noch ein bisschen lernen. Und wir versuchen das jetzt auch eben grafisch aufzubauen und sagen, die Zukunft, so ungreifbar sie ist, halt doch ein bisschen greifbar zu machen. Über eine Karte, über ein Artefakt. Also man kann tatsächlich auch zum Beispiel so einen, einen Automaten dann mal herstellen und zu so sagen, wie könnte das aussehen. Und man stellt den
2: irgendwo auf und macht eine Testversion oder so. Ja, Design Fiction, ja, was richtig. auch wieder von Designern kommt, aber ich glaube, die Krux liegt darin, es zu schaffen, auch bei den Leuten, auch im Unternehmen, wo es ja immer um Rationales geht, zu zeigen, die Trends, die auf vielleicht ein paar Daten, historisch bedingt, aufbauen, haben den gleichen Wert, die gleiche Wertigkeit wie die Vision und die Wünschbarkeit, die ich in mir habe, also das hinzubekommen, dass das gleich ist sozusagen. Ähm, genau. aber noch mal was anderes also wir sind ja hier auch ein Bildungsformat <lacht> wollen wir vielleicht sein ähm, du hast ja gerade die Schritte erklärt und am Ende des Tages wissen wir aus unserer Arbeit es ist keine Rocket Science sondern es geht um kleinere Übungen um den Zukunftsmuskel zu aktivieren ähm, ich weiß dass wir beide sehr das Zukunftsrad mhm. lieben also vielleicht kannst du das noch mal erklären wenn man jetzt so zuschaut wie kann man mit der Methode total einfach sein systemisches Denken anregen. Genau, also da geht es darum, wirklich herauszufinden, was welchen
0: Langzeitwirkungen hat denn unser tägliches Handeln oder ein bestimmtes Ding, das wir entwickeln? Das heißt, ich kann entweder ein Produkt in die Mitte sagen und sagen, okay, wenn wir jetzt hier psychedelische Drogen mhm. in Mikrodosis machen, was hat das langfristig für eine Auswirkung? Und dann guckt man sich, dass damit es so ein bisschen vielfältiger wird, nochmal an, okay, was bedeutet das für die Gesellschaft? Was bedeutet das vielleicht für die Technologien, die entwickelt werden müssen? Was bedeutet für unsere Wirtschaft? Mhm. Was bedeutet das für die Umwelt? Und dann immer noch gerne, würde das einen Wertewandel hinzufügen. Steep heißt es denn, ne? Genau, Steep oder Pestel ähm, ja. im Deutschen, dass man wirklich sagt man, diese vier, fünf Kategorien, wo man ähm, versucht eben nicht nur in Technologie zu denken, was wir oft in Europa versuchen. Und dann macht man das in einmal so einen Kreislauf rumrum und dann geht man nämlich raus und sagt, okay, was wird das jetzt in fünf und in zehn Jahren bedeuten? Das heißt, was wäre die Folge von der Folge? Das ist so ein bisschen eine Abwendung davon, wenn man von kleinen Kindern genervt ist, warum die immer warum fragen und warum. Mhm. Aber genau das ist das. Also zu so sagen, was ist der, ähm, der Einfluss oder das, was daraus entsteht und was entsteht daraus und was entsteht daraus? Ich sag, hätten wir in den 90ern Plastikflaschen da in die Mitte gestellt, hätten wir sie vielleicht nicht entwickelt. Weil wir gesagt haben, es war geil, kann man irgendwie gut verkaufen und ist leicht zu transportieren. Aber nachts, wenn wir das weiterspinnen, in 10, 15 Jahren haben
2: wir Massenprobleme mit ähm, Plastik in Ozeanen okay. und anderen Dingen. Also wir hätten es vielleicht, glaube ich, schon entwickelt, aber in Kombination direkt mit Sharing. Also wir hätten halt gleich ein vielleicht, ne, mit ja. einer anderen Branche uns überlegt, wie... Also auch Technologien, soziale Innovationen müssen immer zusammenspielen. Ich glaube, da hilft das systemische Denken mhm. einfach. Und das Gleiche hat man so ein bisschen ja, auch eine Überlegung mit, ähm, mit künstlicher Intelligenz im Moment.
0: Ähm, welche Regularien? Ich arbeite ja auch viel mit der EU, was müssen mhm. wir da einführen? Und sag ich, ja, wir müssen über sowas langfristig denken. Bei Technologie haben wir oftmals Probleme. Problem, wenn es halt möglich ist, irgendeiner wird tun. Also das Internet wurde auch in den erfunden, ist dann kaum oder schwer zu regulieren. Die Frage ist trotzdem, können wir ein bisschen mehr darüber nachdenken, welche Technologie zu was führt und wollen wir das? Wollen wir, dass ein Gehirnchip unser ähm, Bewusstsein erweitert oder probieren wir es doch auf natürliche oder auf andere Weise? Andererseits kann man sagen, es gibt ja Experimente, wo Menschen durch so Chips dann wieder sehen können oder wieder laufen können. Das ist doch eine ganz, ganz tolle Geschichte. Aber man muss ja einfach sehr, sehr viel mit Dinge überlegen und auch sagen, es ist immer noch unsere Verantwortung, bestimmte Dinge in die Welt zu werfen und um die Welt zu bringen. also aber auch unsere Verantwortung, darüber nachzudenken, wie wir als Gesellschaft leben wollen und wie wir auch wie wir Ungleichheiten auf der Welt vielleicht lösen wollen. Aktuell, was, was ich in viel in der, in der Ukraine-Krise auch nicht verstehe, ist, dass man eben nicht größer denkt. Also das ist ja nicht nur ein Verbrechen jetzt an die Leute, die in der Ukraine sind, sondern auch an die nächste Generation, weil wir unsere Welt damit zerstören. Und das ist nicht nur in, in Deutschland äh, oder in der Ukraine, Europa so, sondern sowas passiert ja auf der ganzen Welt, überall und wir schauen oft weg. Also dieses Ganzheitliche zu sehen ist aber manchmal auch anstrengender. Also es ist natürlich auch, weil es sehr komplex und sehr groß wird. Und dann mhm. helfen so Methoden, die wir sagen, okay, wir konzentrieren uns auf verschiedene Aspekte, wir erleuchten, erläutern die, wir gucken, was können wir heute tatsächlich tun, um das positiv zu beeinflussen. Wir erleuchten dann vielleicht ja, auch. Ja, und dann wird man mhm. handlungsfähiger <lacht> und dann wird dieses große, komplexe Thema, was natürlich erschreckend ist, aber runtergebrochen und zu sagen, okay, was können wir denn tun? Was kann man tun, um, um beide Seiten vielleicht auch in einem Konflikt ähm, zu einer Diskussion zu führen? Wie kann man versuchen, verschiedene äh, Themen aus, ja, wieder aus internationaler Sicht beleuchten. Und wie würde ich drüber
2: denken, wenn ich, wie gesagt, aus einem ganz anderen Land ganz anders aufgewachsen werde? Mhm. Du hattest ja auch vorhin gefragt, was ähm, vielleicht nochmal der Unterschied ist von Zukunftsforschung jetzt nach, nach der Pandemie. Und ich glaube, dass der Begriff der Wildcards hat sich vielleicht mhm. auch mehr etabliert. Also
1: mhm.
2: auf einmal überlegen wir, okay, was ist denn, wenn ein Blackout ist? Was ist denn, wenn jetzt ein Krieg ist? Und ich glaube, das wird künftig auch bei Unternehmen viel mehr Raum am Tisch bekommen, wirklich mal verschiedene Wildcards zu haben und das mitzudenken so. Genau, weil im Endeffekt sagen wir, deswegen sage ich ja gerne, alle Szenarien sind
0: falsch, aber hm. das Coole ist, je mehr wir unser Gehirn, unseren Zukunftsmuskel trainieren, umso ähm, leichter fällt es uns, handlungsfähig zu bleiben. Es und überrascht uns dann auch nicht mehr. Genau. Ne? Aber dafür muss man auch manchmal ein bisschen verrückt denken. Und das geht nicht mit allen, aber wir sagen immer, je verrückter das besser. Ja. Und wenn das von der Zombie-Apokalypse bis hin zur Alien-Invasion ist, wo viele sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, aber es geht vielleicht gar nicht darum, dass das Aliens sind oder Zombies sind. Aber die Folgen, die vielleicht daraus entstehen, Zerstörung, Invasion, kommen dann eventuell anders her. Und je verrückter ich denke desto mehr löse ich mich auch ein bisschen von meinem aktuellen Gedankenmodell. Und deswegen komme ich auch wieder auf andere Ideen, um das mhm. zusammenzubringen. Deswegen nicht alles abtun, man darf auch mal verrückt spinnen. Man kann es immer wieder in die Realität reinbringen. Es ist sehr, sehr viel einfacher, als wirklich mal rauszugehen und verrückt zu denken. Und wenn man die letzten zehn Jahre anguckt, haben wir, glaube ich, oftmals gedacht, oder sagen die Dinge, die passiert sind, gedacht, so verrückt hätten wir nicht gedacht. Und deswegen mhm. müssen wir das eigentlich für uns trainieren.
3: Das sind fast perfekte Abschlussworte. Es war mir eine große Ehre, mit zwei Zukunftsforscherinnen hier auf dem Sofa zu sitzen. Ähm, mehr Zukunftsforscherinnen braucht das Land. Kann man das so sagen? Ja?
0: Ja. Jeder. Also wir ja. sagen tatsächlich, jeder muss Was? ein Zukunftsforscher und Gestalter werden, ja. ähm, damit wir einfach äh, die anfangen, die Zukunft zu gestalten und nicht darauf warten, dass uns jemand die Zukunft voraussagt.
3: Ganz lieben Dank. Es war mir wirklich eine große Freude.
0: Ja, danke. Mir auch.
1: Das war's mit dieser Folge. Alle wichtigen Informationen unten in der Beschreibung und natürlich auf übermorgenreden.de. Die Produzentin und Gastgeberin ist Neue Werte, Agentur für die neue Zeit. Wir bedanken uns bei Team Hero, all unseren Gästen und natürlich bei Patrick Jankowski für die technische Leitung. Tschüss und bis bald.